0: Fünfte Ausgabe. Heute am Tag des großen CDU-Richtungsentscheids. <lacht> äh, März gegen Spahn gegen Kramp-Karrenbauer. Ähm, das ist jetzt auch schon entschieden zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Ich habe mich entschieden. Ja, ich, ich, ich durfte nicht mitentscheiden. Nee, ich durfte äh, auch nicht entscheiden. Keine Sorge. Ich nicht. wollte auch nicht. Ich wollte, ich wollte gar nicht auch. erst in die Verlegenheit kommen, mitentscheiden zu müssen. Ich habe auch nicht entschieden. Keine Sorge. Aber ähm, entschieden haben wir uns für neues Audio-Equipment. Ich hoffe, dass das jetzt audiotechnisch irgendwie ganz hübsch aussieht und gut klingt. Synästhetisch sind wir unterwegs. Oh ja, sehr synästhetisch. Das klingt sehr gut aussehend.
1: Das, das klingt gut.
0: <lacht> ja, soweit, dass wir Farben hören, sind wir noch nicht leider. Ähm... Ich habe mit Meditieren angefangen, da sieht man schon mal Farben. Ja, da kannst du auch gleich mal ein bisschen was zu berichten. Ja, gerne. Ähm, während du hier noch deine Gitarre neu bespannst mit ge Geseit. <lacht> mit Metall. <lacht> mit Metall. purem stahl Uh, aber ich sehe da auch ist, ist ist das Kupfer sind das Kupferseiten? Puh, weiß ich nicht ich habe ich habe einfach eine Gitarrenseite
1: gekauft und beschäftigen Phosphor Bronze Bronze Warm Bright and Balanced Tone Light Gauge Acoustic Guitar You deserve strings that can go the distance Only the Dario strings are sealed inside and out to ensure high performance Oha.
0: Ähm, kein Kupfer. Bronze. Kein Kupfer. Bronze. Bronze. Jetzt wissen wir aber als informierte Metallur Meta Metallurgen, Metallurgen. Metallurgen, <lacht> ja, Wissen wir ja, dass Bronze ja auch Kupfer beinhaltet. Verrückt. Ja. Also ich habe das noch nicht studiert, aber. Ich habe das auch nicht studiert, leider. Leider. Eigentlich, eigentlich ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant. Nee, überhaupt nicht. Aber nicht interessant genug, um es zu studieren. Also ah. so final. Ach, ich habe. Ich habe eine Zeit lang
1: irgendwie gearbeitet mit ganz vielen schwachen Schülern und habe versucht, mit denen Ausbildungsplätze zu finden. Und in der Zeit habe ich ganz viel über ganz tolle Berufe gelernt und habe mich dann gefragt, warum hast du nicht eigentlich einen geilen Beruf gelernt? <lacht> also ich habe jetzt auch einen geilen Beruf, aber eigentlich wollte ich Lehrer werden und das war eine Katastrophe. Also eine persönliche, sowie auch allgemeine Katastrophe. <lacht> es war ein innerer Nee, das führe ich nicht weiter aus. <lacht> ja. Und also, nachdem ich in, im Lehramt gescheitert bin, habe ich mir gedacht, ich muss ja zum Übergang irgendwie was arbeiten. Und dann habe ich halt weiter in der Schule gearbeitet. Und das war genau diese Zeit, wo ich dann über ganz viele Berufe was gelernt habe. Und da habe ich direkt ins Gesicht gezeigt bekommen, boah, ey, es hätte so einfach sein können. Nein, ich muss noch 48 Jahre studieren, um dann auf die Fresse zu fallen. Naja, man wird schlauer. Ja, wobei man wird ja auch durchs Studium schlauer. Also das Studium an sich ist toll gewesen, aber ja. das Fachstudium, nicht das äh, Pädagogikstudium.
0: Tja, und womit verdienst du jetzt deine Brötchen? Eigentlich mit dem Pädagogikteil des Studiums.
1: Eigentlich mit dem Pädagogikteil, aber das war ja Schulpädagogik und die war so furchtbar, also es war so furchtbar aufgezogen, alles so an diesen Idealen, Bildungsidealen und so orientiert und ich glaube, die wenigsten der Dozenten dort haben irgendwie sich mal damit befasst, wie es ist, vor so einer
0: Klasse zu stehen. Ja, aber das ist ja auch eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe der Pädagogik. <lacht> so oft nee, das von Pädagogen gelernt.
1: Aber der Lehramtspädagogik, vielleicht, die sollte dann vielleicht den Lehramtsstudenten dabei äh, zur Seite stehen. Naja.
0: Ja, aber die Lehramtspädagogik, also überhaupt, heutzutage geht es ja auch gar nicht mehr darum... Irgendwie Bildung zu vermitteln. Ich glaube, das ist erstmal das Hauptproblem. Sondern? Ja, Kompetenzen. Ach ja, ja, gut, ach so meinst du das, okay. Ja, also es
1: Kompetenzorientierung ist, ist der größte Quatsch. Ja. Denn hm. guter Unterricht war schon immer kompetenzorientiert. Jetzt lässt man halt die Inhalte im, im Lehrplan weg. Also nein, die Inhalte sind nicht ganz weg, sondern ähm, sind halt durch Inhaltsvorschläge ersetzt worden. Und dieses Kompetenzkonstrukt, was dazu gehört, ey, das war. Früher war das ähm, nicht so ausgestaltet, aber jetzt hat man halt die Möglichkeit, sich da so ein bisschen rauszuwinden. Ach, ist doch alles kompetenzorientiert, Inhalte. Inhalte äh, sind zweitrangig. So suggeriert ist das zumindest, auch wenn das natürlich nicht so gemeint ist.
0: Ja, weil ich meine, im Endeffekt wird ja dann doch auch, äh, also es ich, ich, ist zumindest meine, mein, mein, ähm, meine Beobachtung, dass man da dann doch, relativ viel über über so Kanonisierung dann halt auch spricht. Also ich meine, das mag jetzt bei mir ein bisschen veraltet sein, das Wissen, aber ich habe ja ich habe ja mal an so einer Musikhochschule studiert. Ja. Und die Leute, die dann nicht Instrumente oder Kompositionen oder Tanz oder so studiert haben, die haben halt ihr ja ihre Musikpädagogik-Geschichte dann da bei uns gemacht. Das ja. sind halt Musiklehrer geworden. Und die haben sich damals irgendwie mega drüber ausgekotzt. Also es war auch schon so die ersten Ausläufer dieser Bologna-Reform. Mhm. Die haben sich mega drüber ausgekotzt, dass sie jetzt irgendwie vorgeschrieben kriegen, welche Stücke sie wann zu, zu machen haben beispielsweise. Ah. Also dass man dann halt irgendwie, keine Ahnung, in der elften Klasse, erstes Halbjahr auf jeden Fall mal über Alban Berg gesprochen haben muss. Das ist ja oder? dann doch keine Kompetenzorientierung, sondern inhaltlich. Genau. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich das fast noch schlimmer fand. Ja. Also oder anders gesagt, ähm, äh, ob man jetzt über Inhalte spricht oder ob man über, sagen wir, Methodenwissen spricht, ja. ist mir an der Stelle fast immer egal. Was ich so schwierig finde, ist dieses Abstellen auf, auf Messbarkeit von von dem ja, Inhalt. Genau. genau. Da um, habe ich eher so Probleme mit. Auch wenn ich jetzt um, weder beruflich noch privat irgendwie gerade sonderlich viel mit Schulen zu tun hat. Ne?
1: Ja, Performance und Kompetenz, ne? Ähm, ja. Ist da das, das Duo? Ja. Ähm, du kannst halt nur messen, was performant ist, was man zeigt, was man, was man von seinem, von seinen Kompetenzen, von seinen Möglichkeiten, von seinen Veranlagungen her, äh, was man bietet. Und da ist, glaube ich, die Frage zu stellen, ob das so sinnvoll ist. Also da gerät ja das ganze Bewertungssystem dann ins, ins Schwanken, wenn man auf einmal nicht mehr sagt, okay, wir äh, wir bewerten nicht mehr das, was tatsächlich gezeigt wird, sondern wir ähm, bewerten das Potenzial oder sowas.
0: Mhm. Hm. Ja gut, ich meine, das Problem ja da ist, dann ist ja dann auch so ein bisschen so eine, so eine komische Subjektivierung das Ganze, ne?
1: Genau. Und dann sind alle sympathisch und unsympathisch und alle, die unsympathisch sind, kriegen automatisch eine Note schlechter. Das sind alles so, so Bias. Biases. Ja. Äh, die da mitspielen. Die spielen aber
0: jetzt schon eine Rolle. Das ist völlig egal. Ja, ey gut, mein, mein, mein Leidenwissen ist dann halt eher so der Deutschlehrer, der eigentlich leiden konnte und deswegen nicht nie was Besseres als eine zwei. Minus oder ja, genau. Plus irgendwie geben wollte. Ja, Bei mir war es eine 3.
1: Ich hatte immer eine 3 plus maximal in Deutsch. Und habe den Scheiß dann studiert. <lacht> ja. alles geil fand. Ja nun. Ja. Wir sind keine Bildungspolitiker Politiker geworden.
0: Nee, nee. Wobei das aber glaube ich gar nicht so ein, so ein völlig bescheuertes Fach ist, in dem man sich da so bewegen kann. Wenn man denn, sagen wir mal, professioneller in der Politik unterwegs ist.
1: Bildungspolitik, ja, es geht. Ich finde gerade schwierig, was da passiert mit diesem Digitalpakt. Ja. Ähm, da wird wieder deutlich, dass das... Ach, also ich finde es halt schwierig. Man stellt sich das jetzt, glaube ich, stellen wir uns das echt schön vor, Bildungspolitik gestalten. Ah, das wäre doch toll. Aber in Wahrheit, das ist ja Kleinstaaterei.
0: Ja, das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so schlimm ist. Also die Ablehnung jetzt zu diesem Digitalpakt, die kann ich von Bundesratsseite eigentlich auch echt nachvollziehen. Ja, erzähl mal. Also das war halt so, dass das, das war ja eine Entscheidungsvorlage, die vorbereitet war, die ähm, im Bundestag ja auch besprochen wurde und auch abgestimmt wurde. Und dann musste ja im Grunde noch der Bundesrat, wenn ich das richtig verstanden habe, zustimmen. Mhm. Das hat er jetzt aber nicht gemacht, weil da dann plötzlich mhm. Dinge mhm. mit drin hingen, die so gar nicht vorher vereinbart waren. Also es waren so letzte Minutenänderungen, okay. wo ich auch häufig nicht so genau weiß, also so aus der politischen Praxis kenne ich das halt, dass man vielleicht schon mal versucht, auf so kurzfristwegen irgendwelche ähm, Dinge dann noch irgendwo mit reinzuschreiben, in der Hoffnung, dass es keiner sieht. In dem Fall wurde es aber gesehen mit dem Ergebnis, dass der Bundesrat dann gesagt hat, dass sie, dass sie dem halt nicht zustimmen wollen. Und zwar einstimmig. Mhm. Gut, es gibt dazu jetzt eine, 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 eine grüne Position aus, aus NRW. Ich glaube, Matti Bolte hat sich dazu geäußert. Ähm, die das halt irgendwie jetzt eher, eher doof fanden, dass das abgelehnt wurde. Und an sich war das ja immer so eine Frage, ähm, Kooperationsverbot abschaffen. Also ja. das Verbot des Bundes quasi in den Ländern... Landesaufgaben mit finanzieren zu dürfen. Mhm. Ähm, und da sind ja auch, also alle jetzt auch eher linkeren Parteien schon länger dran, das mal irgendwie anzugehen. Nur haben die da jetzt einfach verkackt mal wieder. Also nicht die linkeren Länder, sondern in, in dem Fall jetzt halt der, der Bundestag bzw. Ähm, die Parteien. Regierung. Ja. Naja. Weil da ging es dann halt darum, dass es also so bei, bei Finanzhilfen des Bundes ähm, quasi immer so eine halbe halbe Regel gibt. So nach dem Motto, wenn das Land irgendwie 50 für irgendwas gibt, dann schlägt der Bund dann nochmal mal 100 Prozent von dem, was das Land gegeben hat, drauf. Und ja. am Ende hat man dann halt halbe halbe irgendwie irgendwas finanziert. So, also sprich, das Land gibt zwei Milliarden, dann gibt der Bund auch noch mal eine, eine zwei Milliarden oben drauf. Ja. Und das beschränkte sich dann aber nicht nur auf diese digitale Ausstattung in den Schulen, sondern das sollte dann halt so eine generelle Geschichte werden. Ja. Und da waren die Länder dann dagegen und das ist auch nachvollziehbar. Ach so. Wobei die Länder natürlich grundsätzlich nichts dagegen haben, vom Bund Geld zu bekommen. <lacht> nicht nur, weil es Geld ist, was sie bekommen, sondern auch, weil ähm, man ja einfach sehen muss, dass der Bund ja eigentlich gerade mehr oder weniger in Finanzen schwimmt. Ja, und äh, die Länder irgendwie nicht so. <lacht> und die, <K> <lacht> die Kommunen schon mal überhaupt nicht. Und so. nee. Insofern ist das da halt schon nicht ganz un Was ist das eigentlich für ein Missverhältnis? Warum ist das so? Ja, es liegt an den Steuerquellen. Also das kann ich jetzt so nicht mal eben aufdröseln. Aber es ist halt so, dass der, dass der Bund halt quasi von den Steuern profitiert, die ein bisschen mehr abwerfen als die Länder. Ach so. Genau ein schönes Missverhältnis. Genau. Und dann gibt es ja noch dieses Problem, dass ja unterschiedliche Länder ja unterschiedlich stark sind. Ja. ja also wie hier in NRW zum Beispiel sind ja nicht so stark, beispielsweise Beispiel Bayern. FC Bayern. Stern des Südens.
1: <lacht> Ach, ist, ist kein Fußball. Ne, ist kein, kein Fußball gerade. Morgen ist Fußball. Ja. Aber ich verzichte. Du verzichtest. Ja, morgen ist das nervigste Spiel des Jahres. Den FC Schalke 04 gegen den BVB Borussia.
0: Oh. Äh,
1: ich habe eine Stehplatz-Dauerkarte dieser Tage, dieser Jahre. Nicht meine eigene, sondern übernommen von einem Freund. Mhm. Und in dieser Saison bin ich, ich glaube, von sieben Spielen war ich bei vieren erst da. Weil man hat so auf den Sack geht, da, das Gefickel. das ist unfassbar. Und beim Revier Derby ist zu erwarten, dass das noch doller wird, denn dieser Stehplatzbereich ist so unfassbar voll jedes Mal und ich als eher ruhiger Fußballzuschauer und als eher ja, fokussierter Zuschauer, <lacht> der sich auch ruhig durchaus mal den Sport ansieht, der lässt sich da gerne ablenken und reinziehen und also ich gucke dann halt nicht mehr das, den Sport, sondern ich gucke nur noch auf die Leute, wie sie mir auf dem Sack gehen und steigere mich rein. Ah. Und wird am liebsten Amok laufen. Aber ist ja verboten, zum Glück. <lacht> <lacht> Deswegen lasse ich das dann. Nur deshalb.
0: Ja. Ja. Mein Bruder geht stattdessen zu diesem Spiel. Naja, dann ist er zumindest für...
1: Bleibt in der Familie. ...Einfeuerung, Einfeuerung gesorgt. Ja, der Verein trägt keinen Schaden dadurch. Ja, ja. Der Kumpel-und-Malocha-Club. Hey, ja, genau. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, genau. Die letzte Zeche hat jetzt, glaube ich, im Umkreis hier richtig dicht gemacht. Prost, Daniel. Genau. Und ähm, Schön übrigens ist da, dass äh, dieser Kumpel-und-Malocha-Club FC Schalke 04 da ähm, sowas verlautbart hat. Nein, wir wollen das gar nicht irgendwie kommerziell ausschlachten oder sowas. Was machen die jetzt? Jetzt bringen die eine T-Shirt-Kollektion raus. Äh, Kauf dir dein T-Shirt mit, mit deiner Zeche oder sowas. Kannst aber verschiedene Zechennamen auf der Brust tragen. So. <lacht> aber die schlachten sie ja Los nicht äh, kommerziell aus. Also das ist doch ein Quatsch.
0: Ja. Wann verliert eigentlich Einbruch? Bitte? Wann verliert eigentlich nach Strafgesetzbuch Einbruch? Oh, das... Weil sonst könnte ich nämlich mal eine Geschichte erzählen. Ja, erzähl mal. Ähm, weil du gerade von. Ich Stehst du hier mit Vor- und Nachnamen drin? Äh, ich stehe da leider, ich stehe hier, also ich glaube sogar mit Adresse. Es gibt ja, einen, gut. Was haben wir denn im auf <lacht> Ich glaube. Ja,
1: die Strafverfolgungsbehörden. Ja, werden unseren Podcast nicht hören.
0: Ja, ich gucke das mal gerade ganz kurz nach. Was hast
1: du geklaut?
0: Ich habe nichts geklaut. Ich habe nichts, nichts geklaut. Äh, ich bin aber mal irgendwo eingebrochen. Ach so. Das, also ohne was dabei zu klauen. Es ging eigentlich mehr darum, da zu sein, wo ich dann war. Ah. Ähm, so, Verjährung, Einbruch. <lacht> ich überlege gerade, ob ich das erzählen darf, ohne dass mich hinterher jemand hier anzeigt.
1: Von unseren 800.347 Zuhörern. Ja,
0: mhm. gut, das ist jetzt Diebstahl hier. Nein, also, äh, ich erzähle mal das Jahr nicht dabei, weil es ist halt auch schon mindestens mehr als 15 Jahre her. <lacht> äh, da äh, habe ich ein Musikvideo gedreht. ja Und zwar ähm, in der Zeche Hugo in Ach, Gelsenkirchen. Gut. Die war damals schon geschlossen mhm. und war halt im Grunde so eine, so, so, so eine Brachfläche, auf dieser Brachfläche gab es aber noch die alte Waschkauer. Ach, cool. Und Die, die war aber, geil. Die war tatsächlich noch so, wie sie war, als das Ding zugemacht hat. Das heißt, da hast du cool. so einen Raum, der hatte, um mal einen dieser typischen journalistischen Vergleiche zu bringen, einen Raum, der war so ungefähr so groß wie drei, vier Fußballfelder. <lacht> äh, komplett weiß gekachelt. Mm. Schwarzer Boden, auch kachel. Und oben hängen die Klamotten. Und in dem Raum, und zwar so auf Brusthöhe, ein bisschen tiefer, mhm. hing einfach mal mehrere tausend Stahlkörbe. Ja. An so Ketten. Genau. Ja, also Für die Leute, die jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen oder aus dem Saarland oder so. Also oder noch nie eine solche alte Zeche mal besucht haben. Genau, also diese Körbe waren halt dafür da, dass die Kumpel, wenn die dann morgens irgendwie zur Arbeit kamen, ihre Klamotten in diese Körbe geschmissen haben, dann wurden die an den Ketten hochgezogen. Und, und damit dann die nicht so einem, schmutzig werden. Genau, und dann mit so einem äh, Vorhengeschloss dann irgendwie an so einer so eine Art... Bank, so wie man die aus, dem, aus der Umkleidekabine in der mhm. Sporthalle kennt, irgendwie festgemacht. So, und das heißt, man hatte so einen Wald aus, aus Ketten mit Körben dran. Das war echt cool. schick. Und ähm, weil meine Oma da irgendwie quasi im Hinterhof dieser Zeche gewohnt hat, mhm. ähm, habe ich tatsächlich eine gewisse liebevolle Verbindung zu dieser Zeche. Schön. Und auch wenn der Fußballclub damit dann Geld verdient, ich würde mir fast so ein T-Shirt kaufen. Kauft kauf dir doch so ein T-Shirt. Ich glaube, es kostet 17,95 Euro. Das ist ja fast noch okay. Oder 19,95 Euro. Da hört es auf. Ja, also ab 20 Euro ist die T-Shirt-Grenze. 20 Euro ist die T-Shirt-Grenze. Deswegen Bei Bands 25. <lacht> Aber nur wenn es fair gehandelt
1: ist. Cleverster Marketing Schachzug 99 Cent. 99 ich damals, ne? 99 Pfennig.
0: Ja, ja, der, der, der Grenzpreis, ne? Der absolute... Ja, gibt ja auch einen schönen Song von Rio Reiser. 9,99, keine 10 Mark. <lacht> ja. ja. er hat es erkannt. Ja, der, der wusste das. Der, der war da. Mann, hat sie,
1: der hat sie nicht veräppeln lassen. Nee, nee, nee. Der, der hat
0: gesehen. Der hat, hat gesehen. Ein
1: Cent gespart. Ein, ein Pfennig gespart. Einen ganzen Pfennig. Habe ich mich, glaube ich, schon mal drüber ausgelassen, oder? Dass, äh wie die Werbung Begriffe umdeutet. Sparen zum Beispiel. Oh ja. Sparen ist ja nicht mehr, ich lege mein Geld unter meine Matratze und ähm, bis ich mir den Trabi leisten kann, sondern Sparen heißt ja, ist also Sparen ist ja heutzutage Einsparen. Das mhm. habe ich jetzt nicht ausgegeben. Wow. Also unverbindliche Preisempfehlung 8,99 Euro und dann ist er beim Super-Sonderangebot nur noch 5,99 Euro und dann habe ich 3 Euro gespart. Ja. Hm. Das impliziert ja, dass man das auch tatsächlich dann unter die Matratze legt. Mache ich aber nicht. Weil dann kaufe ich nämlich noch irgendwie eine Batterie dazu oder sowas. Weil sonst läuft das ja nicht. Das Gerät. Ja. Ah. Das war jetzt sehr arrogantistisch. Ich stimme gerade meine, ich habe neue Seiten auf meiner Gitarre. Ja.
0: Sind sie alle da? Alle sechs. Die sehen auch ganz schick aus. Also mit diesem Bronze. Bronze. Das, das hat irgendwie hat irgendwie was. Ich glaube aber, du solltest mal eine Zange nehmen und die äh, überstehenden Enden Das mache ich
1: erst, wenn die wirklich sich eingespielt hat. Ah, okay. Weil wenn die sich nochmal lösen, die Seiten, dann ist es mit langem Seitenende, die oben rausragt, äh, die oben rausragen, das oben rausragt. Das lange Ende, das, das, lange oben, Ende, raus... das oben rausragt. Damit ist es nicht so schwer, das nochmal einzufädeln. Ah, so. Ja. Aber ich macht das wahrscheinlich gleich noch heute nicht mehr hier im Podcast, weil das will keiner hören, mhm. das Eingedänge. Deswegen bin ich für jetzt auch hiermit fertig und das Geräusch hört auf.
0: Ja. Ja. Ich was gibt's Neues und so? Dinge. <lacht> ja, also was war da gerade schon? Der Kramp-Karrenbauer wird jetzt CDU-Chefin, also wahrscheinlich mhm. auch dann Kanzlerin. Friedrich Merz ist weg. Ja. Was
1: mich stört an dieser ganzen Geschichte im, in der Öffentlichkeit ist, ähm, dass, dass über diese Leute gesprochen wird, als würden sie schon aktiv auch konkrete Politik machen. Als, also das ist die vermitteln da schon also die Zeitungen, die, die Presse, die vermittelt schon Eindrücke von Menschen, die noch gar nicht eingetreten sind, sondern das ist alles nur Befürchtungen, das ist alles nur Vorhersage, Mutmaßung ähm, und das ist das tritt ja gar nicht in Kraft gezwungenermaßen. Also es ist ja noch gar nicht garantiert, dass ein März oder jetzt Kram karrenbauer dass das überhaupt irgendwie, dass sie Kanzlerin wird vielleicht ist es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich, ja. Und dann ist noch überhaupt gar nicht aus, was überhaupt für eine Politik dann gemacht wird.
0: Ja, wobei man jetzt, also, beim März ja vielleicht noch am wenigsten, aber, wobei der aber auch ein Programm hatte. Mhm. Ähm, also bei Spahn zum Beispiel kann man das ja einfach daran sehen, der ist ja jetzt, jetzt nicht seit gestern im Bundestag und der ist auch nicht seit gestern Minister und mhm. der macht ja Politik und äußert sich und positioniert sich und so. Und wenn man da mal so, ähm, da gab es jetzt ein Feature von, von Stefan Lambi, das haben die auch bei, bei Aufwachen, haben die das auch besprochen, ähm, wo er so die Karrieren der drei Leute mal so nachzeichnet, mhm. und jetzt muss man bei Kram Karrenbauer sagen, so, die ist halt tatsächlich auch nicht seit gestern dabei, die war mal Ministerpräsidentin, na gut, im Saarland, das, also, bessere, nein, das sagt, das sagt man jetzt so nicht, aber, ja, ich meine, das ist halt ein sehr kleines Land mhm. und so, aber das ist halt ja trotzdem eine, eine Landesregierung. Ähm, die hätte jetzt natürlich auf Bundesebene als, als äh, Generalsekretärin in dem halben Jahr noch nicht so viel gemacht, aber man kann ja schon so ein paar Sachen von ihr halt irgendwie sehen. ja. Und so ein paar grundsätzliche Positionen, auch die Frage, so in welchen Netzwerken spielen die Leute so mit und so, da kann man schon eine ganze Menge daraus, daraus herleiten. Ich finde nur interessant, dass über solche Sachen relativ wenig gesprochen wurde. Also in diesem Vorfeld. Also ja. da wurde dann von, in der Presse, auch jetzt bei diesem Lambi, der, der, hat das ganz gut gemacht. Aber es wurde halt, halt viel so, Kram Karrenbauer war halt so, ja, das Merkel, ja, die Merkel-Fortsetzung, da genau. ging es dann halt um so machtpolitische Geschichten. Ähm, bei März hat man halt so ein bisschen was von seinen, von den Gründen gehört, warum er sich zum oberen Mittelstand zählt. <lacht> ähm, hat Er in der Kürze der Zeit aber nicht so relativ, nicht so viel rausziehen können. Uiuiui. Und, und Spahn kennt man jetzt halt mittlerweile irgendwie so. Ja. Aber <lacht> auch der war Mal. immer nur so der, ja, der, der, der jetzt irgendwie, der will jetzt der Merkel einen reindrücken als Junge ja. und der ist jetzt eben, ja, so ein bisschen die junge Union macht da jetzt irgendwie ja. ein bisschen Aufstand und er ist halt sozusagen auch ins Rennen gegangen als der, der quasi nicht jetzt, sondern dann vielleicht in vier oder acht oder zehn Jahren dann mal irgendwie sich ja. auf den wirklichen Weg in Richtung Kanzlerschaft oder Vorsitz oder was auch immer bewegt. Aber das so eine Annegret Kramp Karrenbauer, das ist wirklich schwer den Namen auszusprechen. kram Karrenbauer, kram Karrenbauer, kram Karrenbauer, Kramp Karrenbauer. Annegret. Das Problem Annegret ist, dass das Annegret ist das. Annegret Kramp Karrenbauer. Genau. Annegret Kramp
1: Karrenbauer. -Kr 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 -Anne ja, das
0: sie? Aber, wegen dem Gret. Annegret, Annegret Kramp Karrenbauer. Annegret Kramp
1: Karrenbauer. Annegret Kramp Karrenbauer. Annegret Kramp Karrenbauer. Das einmal hintereinander kann man es einfach sagen. Und das Gute ist, niemals muss man diesen Namen dreimal hintereinander sagen. Ich komme Frage nicht in ist, eine Siebenmal hintereinander, ich ob sie dann erscheint. Der Candyman, genau.
0: <lacht> äh, ja, Oder hier, Schweinchen Schwein, komm her. <lacht> oh Mann, oh Mann. Nein, aber um, um mal beim, beim Thema zu bleiben, also sie ist halt einfach so ein Fall von ähm, also klar, die ist halt eher so, so aus der nicht so ganz konservativen Ecke bei der CDU, was so, so Sozialpolitik und so weiter angeht. Also die sieht sich da schon volksparteilich irgendwie als ähm, gesamtgesellschaftliche. Person, mhm. aber auf der anderen Seite, wo die halt mega, mega konservativ ist, ist halt einfach der Punkt, dass sie an Gott glaubt.
1: Ach, da hat dann als christlich auf einmal
0: das C wieder eine Bedeutung. Genau, also die findet dann halt auch so eine Ehe für alle problematisch. Ah. Äh, und zwar aus den falschen Gründen. Ja. Und zwar nicht, weil man sagt, die Ehe an sich ist Mist und sollte eigentlich irgendwie mal langsam aber sicher auf den Misthaufen der Geschichte. <lacht> Sondern, sondern weil der Schwule äh, die Kinder verzieht. Genau, genau. Also weil sie da
1: kein gutes Gefühl damit hat. Also sie so. kein gutes Gefühl, achso, dann wird Politik nach
0: Befindlichkeit gemacht. Ja, ja ich meine, sobald es religiös wird, ist es ja nur noch genau das. Also ja, du kannst ja keine Evidenz so. auf Basis von religiösen Gefühlen entwickeln. Das hm. ist ja einfach nicht, nicht drin. Naja, egal. Also, schwierig. Schwierig, schwierig. Gegen, äh, Situation. Also, ich glaube, dass sie jetzt nicht unbedingt dafür sorgen wird, dass unsere Gesellschaft irgendwie einen Schritt nach vorne macht. Also, auch gerade in so Diskussionen wie, äh, äh, was wir jetzt gerade haben mit mit Artikel 219 A, ja, genau. wo wir vielleicht nochmal separat irgendwie mal eine Sendung machen. Mit sollten Leuten. wir als Männer das machen? Ja, wir sollten da jemanden einladen, der vielleicht Frau ist. Genau. Äh, ich habe da auch jemanden aus Münster von den kritischen MedizinerInnen Ah, okay. Eine Medizinerin, die äh, tatsächlich in der Lage ist, da als Frau irgendwie sich zu äußern. Zu ich finde aber gar nicht so schlimm, wenn man sich als Mann dazu aussagt. Also. Nee. Das, finde ich, kann man durchaus machen. Man kann auch Männer fragen, ja. Ja. Aber nun.
1: Nee, ich meine, also... Wir haben doch nichts zu bestimmen über Vaginen und Anhang.
0: Ja, zu bestimmen nicht. Das nee. ist richtig. Aber... Auch das ist ja schon mal ein politisches Statement, was man mal machen kann. <lacht> ja. So, also ich meine, ich glaube, man kann auch als Mann für eine sexuelle Selbstbestimmung sein.
1: Das kann man. So jetzt allgemein gesehen, so metermäßig. Ja. Kilometer.
0: Ja, ja, ja.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, ähm, was die Bild mit den vier Kandidaten gemacht hat für den CDU-Vorsitz? Wo kommt jetzt der vierte her? Äh, drei. Nee, es gab noch einen vierten. Also zumindest bei Bild, ich weiß den Namen gerade nicht. Ach, nee. ich es nicht also sogar Söder, der das, der Dialekt... Nee, ähm, Bild hat auf jeden Fall äh, schön erstmal allen Vieren ein Label gegeben. Oh. Können die das denn überhaupt? Foto, Porträt, Spahn, der Homosexuelle. Als kann der das denn überhaupt, der Millionär? Kann die das denn überhaupt, die mit dem Doppelnamen? Die mit dem Doppelnamen. Die, die mit dem Doppelnamen. Kann, Alter, kann, der, kann der das denn überhaupt? Der mit, der, der mit dem Dialekt. Also ich glaube Söder war noch mit abgebildet oder sowas. Also Söder, nee, ist ja Quatsch. Aber irgendeiner mit Dialekt, keine Ahnung. Äh, Bildblog.de, unbedingt nachgucken. Oha. Ja, schick mal den Link, dann können wir das irgendwie in die... Ja, kommen in die Show Notes. In die Shownotes, richtig. Ich pflege ja. gerade noch die neuen Gitarrenseiten, deswegen kommen Geräusche. Ja. Was ist das überhaupt hier, dieses fast ähm, Das ist so ein Pflegezeug, wobei es langsam, glaube ich, auch ausgetrocknet ist. Das kann man da drauf schmieren und ähm, dann, also das überzieht so die Seiten so ein bisschen mhm. mit so einem öligen Film. Ja. kann man so ein bisschen ab, da ist noch so ein Tuch dabei, und man das ein bisschen abtrocknen und dann halten die einerseits länger, sind äh, gepflegter und lassen sich ein bisschen besser spielen. Ah. Aber eigentlich war das tatsächlich, fass mal an, war das mal feucht? Ja. Und jetzt ist es aber auch schon, glaube ich, fünf Jahre alt oder sieben und deswegen ist es ausgetrocknet. Aber den letzten Rest Restschmierchen noch drauf. Da kommt halt mal in den Tunnel. Ja. Was hast du eigentlich so an Musik gehört die letzte Zeit?
0: An Musik gehört die letzte Zeit? Ähm, also ich habe tatsächlich gerade ein bisschen ein bisschen so äh, äh, alten Kram rausgebuddelt. Was heißt alt? Also alt heißt so irgendwas so ab 81 bis oh ja nee, eigentlich gar nicht war 71 bis so 2007 alles äh, ja so ein bisschen durcheinander also was was äh, unsere Hörerinnen vielleicht nicht so unbedingt wissen ist dass ich ja mal eine Industrial Band hatte ah. ähm, oder so, äh, so IDM-Industrie-Noise-Risen-Noise-Quatsch. Das hieß auto das Ganze. Und ich habe momentan so ein bisschen Zeit und habe mir gedacht, ich mache mal noch ein bisschen... Ich mache mal, mach mal wieder Krach. Krachmusik. Genau. Allerdings an ähm, meinen dummen Fragen zum Thema Gitarrenpflege merkt man, dass ich das mit der Gitarre ja noch nicht so lange mache. Deswegen machst du Elektro-Krach. Das mache deswegen Elektrokrach, krach ähm, So mit Samplern und so. Ja und aber auch mit Synthesizern. Und das hast du gehört. Und da habe ich dann mal Elektrokrach gehört mit Samplern und mit Synthesizern und bin dann mal so in diese Niederung abgestiegen von Sachen, die ich vor 20 Jahren gehört habe, teilweise so so alte ormog Platten. Also so mit 8 äh, Nee, so jung so <lacht> bin ich nicht mehr. Vor 20 Jahren war ich 15. Wie geil Ja, aber wie geil wäre es denn so mit 8 schon so
1: schön aggressive aggressives, industrielle Gehacke.
0: Das wäre doch schön. Ja, Musikalische Sozialisation. Die, die meine ist ja gar nicht so weit davon weg. Ja. Mein, mein, mein Vater, der hat ja zum Beispiel, ähm, als ich so zehn war, hat er hm. ja in Nirvana gehört, ganz gerne. Ach, ja gut, okay. Und, so, so was so so, aber und, und Ramones und sowas. Ja. Meine Mutter halt The Cure. Und dann war halt auch irgendwie klar, dass ich immer schwarze Klamotten anziehe. <lacht> ähm, ach, wobei, ich glaube, Kurt Cobain hat sich in der
1: Jeanshose erschossen.
0: Ja, das mag sein aber irgendwie ich war ich fühle ich fühle fühl eine gewisse äh, Geistesverwandtschaft zwischen zwischen äh, diversen düsteren Sachen und einem Kurt Cobain <lacht> äh, nicht zuletzt über die das Bindeglied äh, Billy Corgan aber Billy Corgan ist ja jetzt auch, ah, gut, auch gedriftet.
1: Äh, okay aber das ver, das, ver, das versalzt einem die ganze Musik ne das ist, man kann es einfach nicht mehr hören jetzt
0: ja, wobei, es ist halt immer noch schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, 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 so ein paar Pumpkin-Platten, habe ich ja, übrigens auch ja. gehört in letzter Zeit wieder, ähm, die sind auch echt nicht daneben.
1: Ja, musikalisch schon, aber wenn sofort dieser Subtext mitschwingt, dass der Typ einen einer Klatsche hat, ist ja wie mit Morrissey. Ja, stimmt. Alter, ja. dann kann man das nicht mehr hören. Schwierig. Ja. Also mein Empfinden, meines Empfindens nach, ich, wenn ich das höre, dann schwingt immer sofort mit. Ey, das ist ein Vegano-Nazi, der hat total einen an Klatsche. Du kannst jetzt nicht mehr Morrissey hören. Schade.
0: Ja. Weil eigentlich mochte ich das teilweise sogar sehr. Ja, also es gab mal so eine Radiodokumentation über, über Groove Design in den 80ern auf dem Land. Groove Design? Groove Design, genau. <lacht> ja.
1: Grufti sein. Grufti war das sein.
0: Oder, oder irgendwie so rote so sein auf dem Land irgendwie. Wo dann jemand über Morrissey sagte, wenn Morrissey singt, ist es als würde es im Wohnzimmer regnen. <lacht>
1: Und, Und wer mag das wieder trocken?
0: <lacht> aber es ist halt tatsächlich schön. Also, ja, das darf man ja nicht,
1: musikalisch halt, rein musikalisch gesehen ist das alles sehr, sehr schön.
0: Ja, aber, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich im. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass Morrissey ähm, vielleicht gar nicht so humorisch ist, wie ich das immer dachte.
1: Mhm.
0: Als wird, als hätte ihn irgendwas mal richtig böse geärgert. <lacht> ja. Wie so ein wie so ein richtiger
1: Wutburger, aber nicht so wütend, sondern einfühlsam, ein einfühlsamer Wutbürger.
0: Ja, einfühlsam im Duktus. Hart in der Aussage. Ja gut. Ja, ich glaube, das ist schlimm. Nee, aber also nochmal auf die Frage, was man jetzt gerade so an Musik hört. Also ich höre jetzt halt gerade wirklich so ganz viel so uralt-Industriequatsch. Mhm. Ähm, auch so, so, vielleicht kennt das ja jemand noch. <lacht> Sowas wie The Residence. Äh, die Einwohner oder die äh, das, die Residenz? Nein, äh, die Einwohner, also Ach die so. Residenten. Okay. Genau. Von denen gibt es so ein paar sehr witzige Platten und witzig also wenn Musik witzig ist allein durch ihre musikalisch
1: Musik ja Musik also Musik
0: äh, es gibt eine Platte von denen da mischen die ästhetisch und auch teilweise in Samples ähm, so Drittreichs Ästhetik mhm. mit äh, so ja Rock'n'Roll die heißt dann Third Reich and Roll <lacht> wahrscheinlich äh, Rock and Roll ja aber ist halt ähm, aber geschrieben wie Reich ja, ja. und ist halt ja ist halt witzige Musik also das äh, ist halt sehr sehr avantgardistisch dann am Ende hm. äh, aber auch schön oder halt so so throbbing Gristle zum Beispiel was man dann so hört oder dann habe ich letztens noch äh, mal wieder rausgekramt so diesen ganzen Krautrock-Quatsch mhm. also so Ken zum Beispiel das finde find ich kennt. dann ja auch spannend Ken? Come, come, come. Hey. Ja, und, und also ich finde vor allen Dingen, also gerade so äh, interessant, so Bands, die irgendwie in ihrer Zeit avantgarde waren, wo man aber die Zeit noch so durchhört. Ja. Das finde ich bei Ken zum Beispiel total krass. Also Ken, ich glaube <lacht> irgendwie die Platte, die ich da jetzt heute gehört habe, die ist von 71 und da ist halt schon ganz viel sowas drin, was heute auch schon, also sich heute irgendwie avantgarde anfühlen würde. Und gleichzeitig Blues. Ja. Also ganz viele so Blues-Einflüsse und so. Da hörst du die Stones die ganze Zeit durch und so. Das ist echt witzig. Also, das ist, ist schöne, schöne Musik. Also, ja, Musik ist ja selten eine Revolution,
1: sondern, ähm, meist eher doch evolutionär irgendwo bedingt. Wenn ja. sich irgendwas verändert. Also, man hört doch immer Einflüsse raus irgendwo. Ja. Das Selbst stimmt. bei Nirvana hörst du ra raus, dass er ja irgendwie Blues-Tonleitern kennt.
0: Ja. So das ist. Ja, ich meine, gut, wir stehen auf den Schultern von Giganten, ne? Ja. Um, ab und zu passieren ja auch mal Sachen, die so völlig durch, also völlig ab sind von allem. Wo, was meinst du jetzt? Also zum Beispiel? Mm, ah gut, jetzt in der Popmusik nicht unbedingt, nee. äh, weil dann wäre sie nicht Poppe. <lacht> Also Poppe. Also mein Eindruck ist halt, Pop ist idealerweise... Da gibt es auch so wissenschaftliche Papers zu irgendwie zu mindestens 80% Bekanntes, 10% <lacht> okay. irgendwie äh, äh, quasi das, was jetzt gerade so modern ist, und 10% eigenes. So. Ah. Das ist moderner, also so erfolgreicher Pop, immer schon gewesen. Äh, aber es geht halt so, also, das, das sind dann meistens so auch so technologische, äh, äh, technologische Geschichten, die dann so passieren. Also ich finde halt zum Beispiel so John Cage. Natürlich die Ideen dahinter und so, das hat auch eine Entwicklung. Das kannst du, da kannst du Linien ziehen und so, aber da sind halt auch schon so ein paar Sachen passiert, die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Also wenn er da irgendwie sich einen Plattenspieler auf die Bühne stellt und dann irgendwie Platten abspielen lässt, ja die ist aber dann auch, gegeneinander laufen und so da ist auch die Form noch besonders wichtig. Ja, ist halt viel Performance und so. Performance, aber ich, genau. Ähm, aber halt auch äh, so Pierre Schaeffer zum Beispiel. Pierre Schaeffer das ist so ein Franzose, der hat noch auf so Wachsplatten hat er dann zum Beispiel ein Stück gemacht, wo der Geräusche von äh, Lokomotiven, <lacht> also so Bahnhofsgeräusche aufgenommen hat und daraus dann halt äh, etwas gebastelt hat, was, was dann später so äh, Musik konkret hieß, also quasi Musik aus gefundenen Geräuschen und so. weiter. Also dokumentarisch schon. Ja, so ein bisschen dokumentarisch, aber halt durchaus auch komponiert. Also es ist jetzt nicht nur, dass da das Mikro quasi an den Baden an gestellt Ja, hat, ja das heißt ja da dokumentarisch auch nicht. Ja, stimmt. Aber was eigentlich witzig ist, weil das halt im Grunde so ein bisschen Duchamp ist, aber dann sehr viel früher hm. als, als Duchamp. Also so Ready-Made-Kunst, wo man dann viel so aus dem aus dem Leben dann quasi zur Kunst erhebt und so. Hm nicht, dass ich mich jetzt hier schon wieder so verfranz, wie in der letzten Ausgabe, wo ich nee. Leuten Dinge zugesprochen habe, die sie gar nicht, also in dem Fall Beauvoir-Sachen zugeschrieben hat, die sie so gar nicht gesagt hat. <lacht> oh, fuck. Egal. Äh, genau, das höre ich jetzt gerade ganz viel und irgendwie Neues passiert bei mir gerade nicht so. Also ich auch auf keinem Kanal irgendwie irgendwas, wo ich das Gefühl habe, so, da muss ich jetzt unbedingt mal reinhören. Mhm. Ähm, bis auf vielleicht die aktuelle Interpol. Die habe ich noch nicht so richtig gehört. Aber, sonst. aber ist das neu? <lacht> ja gut.
1: Wie alt ist sie jetzt? Drei Monate? Ich glaube Interpol ist und bleibt Interpol, oder? Ja. Aber die haben sich ja schon verändert. Die haben sich weiterentwickelt. Aber man wird immer wieder ihnen zuschreiben können, wenn man nur zehn Sekunden hört, dass es Interpol ist. Ja, stimmt. Auch bei der neuesten Platte. Was sie wahrscheinlich nicht abwertet.
0: Nee. Stimmt. Wenn was Gutes darf man es auch noch mal machen.
1: <lacht> ja, ich habe da heute noch einen interessanten Artikel zugelesen, aber in Bezug auf Videospiele. Da ist der Entwickler von diesem Mobile-Spiel The Room, das ja irgendwie durch die Decke gegangen ist als Rätselspiel, Ja. der, ich glaube, es ist Zeit online. In einem Interview gibt er halt, hat er das Statement, ja, die Leute, ähm, die Industrie, die Industrie. Ähm, die Industrie ähm, na, wie drücke ich es aus? Die, die Industrie unterstützt nicht unbedingt neue Ideen, sondern vornehmlich das, was natürlich viel Geld abwirft. Und vor allem große Firmen sind darauf bedacht, bloß kein Risiko einzugehen. Obwohl die natürlich die Knoten, äh, die Knete noch und nöcher haben, trauen die sich keine großen Sachen, äh, keine keine abgefahrenen Sachen neu zu machen. Also beziehen sie sich mehr und mehr nur auf das Alte.
0: Mhm.
1: Witzigerweise hat der Typ dann, ähm, nicht nur The Room gemacht, sondern auch The Room Teil 2 und The Room Teil 3. <lacht> Begründet das dann damit, dass man ja eigentlich, wenn man eine Sache macht, noch ganz viele Sachen irgendwie auf Halde hat und ganz viele Ideen ja noch umsetzen möchte. Und ähm, ich finde aber auch, dass er recht hat, dass man da Fortsetzung äh, differenzieren muss von Kopien. Gerade ist so ein Riesentrend bei Videospielen, dieses Battle Royale, so ein Battle Royale-Modus. Ja. Alle landen auf einer Insel und müssen sich abballern, wer überlebt, gewinnt. Fortnite, PUBG ist da so ein Ding, und jedes Gefühl, jedes Online-Multiplayer-Shooter-Spiel, äh, hat so hat jetzt so ein, so ein Battle Royale-Modus. Weil das einmal bei PUBG, Player Unknown Battlegrounds, ähm, irgendwie ge gefruchtet hat und Fortnite jetzt so, so mega steil geht. Jetzt muss das jeder haben. Also, ich finde das schädlich, weil natürlich, Irgendwann wird, wird, wird das Medium müde und, und langweilig. Immer noch keiner Bock, mehr Bock. Also, es gibt ja zum Glück eine riesen Indie-Szene, wo Geld gar nicht so eine große Rolle spielt erstmal, sondern die Ideen viel wichtiger sind.
0: Mhm.
1: Ja, also, ich habe keine Angst, dass das langweilig wird. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, neues, neues in der Musik, neues, neues in der Kunst. Ja. ja. Ich höre in der letzten Zeit eigentlich, ich höre, ähm das Neueste für mich ist, äh, ich versuche mich mit Jazzmusik auseinanderzusetzen. Ähm, wobei ich da überhaupt keinen auch überhaupt keinen Begriff von habe von Jazz. Jazz war jahrelang mein Lebtag immer nur äh, so Dudelmusik, Gedengel. Mhm. Manchmal konnte man da ein bisschen was draus raushören, aber meist war das halt gedudeln und ähm, konnte ich mich nicht so mit identifizieren oder was da reinhören. Aber jetzt habe ich einen Film gesehen namens Whiplash ähm, der ist als Musiker ist ja sehr spannend, der ist als Musikstudent auch sehr spannend, aber nicht als Jazzstudent, glaube ich, weil dann fallen einem die Details auf in dem Film, die, äh, nicht so ganz richtig sind, ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ach, da geht's aber auch so um Kleinigkeiten wie, der zählt jetzt auf mit 5, 6, 7, 8 ein, statt mit 1, 2, 3, 4, oder sowas, weil 5, 6, 7, 8 machen dann nur Tänzer, und 1, 2, 3, 4 machen die Musiker. <lacht>
0: Ja, also so, Fehler bei mir jetzt nicht passiert, aber. <lacht> ne, mir auch nicht, aber auf solchen
1: Details ähm, entspannt sich dann irgendwie Kritik von Jazz-Studenten. Da gibt es ein halbstündiges Video, das den Film auseinandernimmt. Dinge, die der Film richtig macht, Dinge, die der Film fast richtig macht. <lacht> Und dann dröselt er das immer weiter auf. Das ist ganz interessant. <lacht> ja, Whiplash hat mich dazu inspiriert, erstmal die Musik aus Whiplash zu hören. Mhm. Weil ich die super spannend finde. Ist halt nicht so. Lounge-Jazz und auch nicht zu Free-Jazzig, dass man irgendwie vollkommen die Kontrolle verliert, sondern so also Big-Band-Jazz. Ähm, instrumental mit schlauen und fitten Musikern einfach und vor allem einem Schlagzeuger. Es geht halt um diesen Schlagzeuger, mhm. der an dieser Jazz-Hochschule in Schaefer, Schaefer-Hochschule in, in New York äh, Schlagzeug studiert und dann mit diesem Typen konfrontiert ist, der da halt die Band leitet. Das ist wohl der absolute Tyrann, aber eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja. Und der nimmt ihn dann unter seine Fittiche in seine Band und terrorisiert ihn aber. Das ist ganz spannend. Also als Film ist das wirklich cool, weil die Darsteller auch großartig spielen. Und die Musik ist interessant. Deswegen habe ich angefangen, das mal ein bisschen zu hören. Und ich glaube, ich möchte da jetzt noch ein bisschen weiter eintauchen. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich den Zugang finde. Ähm, weil Jazz ist halt so ein, ja, so wie Klassik oder so wie Pop. Ja, ist halt so ein Riesenbegriff. Und ich kann den noch nicht so ganz aufdröseln. Wenn jemand irgendwie Hinweise hat, wüsste ich davon gerne. <lacht> ja. Ja, das ist doch nicht so einfach. Nee, weil du kannst auch nicht zu iTunes gehen oder zu Apple Music und sagen, hey, gib mir mal alle Jazz Essentials oder sowas, weil das, was da abgebildet ist, boah, ist doch nicht das, was ich möchte. Das Jazz Essentials ist halt der Kanon. Ich weiß nicht, ob ich Kanon zwingend will. Ich will die abgefahrene, ja. ab, ich will die abgefahrene, total geile Scheiße. Ich hab, <lacht> In diesem Video auf YouTube, wo der Film auseinandergenommen wird, interviewt oder ruft der Typ auch, also der der das Video macht, ist halt Jazzstudent von ich weiß nicht welches Instrument. Der ruft halt irgendeinen so einen Dozenten auch an live irgendwie da im, im Video per FaceTime und der Typ gibt so ein paar Ballert so ein paar Namen raus, an wem die heutigen Jazzstudenten sich so orientieren. Das ist nämlich ein so ein Filmfehler sozusagen kein Mensch heute würde sich am Buddy Rich orientieren oder ihn sagen als das ist meine Inspiration, sondern ganz andere Namen nennen. Jetzt habe ich den Namen aber vergessen, den ich mir dann angehört, hab ähm, aber es ist geil. Der Typ, also die der hat einen Namen genannt, ich habe das sofort mehr angehört und das ist irgendwie 35 Minuten 12 Tracks die Platte, das neueste und es ist einfach nur Schlagzeug. 35 Minuten nur Schlagzeug, nichts anderes. Er spielt über eine halbe Stunde nur Schlagzeug. Das ist interessant, <lacht> aber ja, ist jetzt hm, weiß ich noch nichts mit anzufangen. <lacht> Eine halbe Stunde sitzt da, er spielt Schlagzeug. Das ist gut, der spielt technisch fantastisch, aber dann frage ich mich, wie der Typ auf Namen kommt. Hab ich jetzt natürlich auch kein, aber die Tracks, die haben richtige, die haben richtige Titel, so als ob da irgendwie, ein, ob da irgendwie jemand einen Text schreibt oder sowas. Also oh. Total abgefallen. Also er ist ja, muss ja irgendwie im im Kopf des Musikers, des Schlagzeugers oder, der, der sich das ausgedacht hat, bei dem im Kopf muss ja irgendwie eine Geschichte ablaufen, wenn der die Musik spielt oder wenn er sich die Musik ausdenkt. Und irgendwie muss diese Geschichte dann zu zu einem Titel führen. Da gibt's zwei Tracks, die heißen auch irgendwie nur Dumm-Dumm oder sowas, aber dann halt auch richtig mit, mit Namen. Das ist total abgefahren. Ja. Jetzt forsche ich doch mal kurz nach, wie das heißt. Einfach um der Komplettheit willen. Ja. Das ist nämlich sehr abgefahren. Aber witzig zu hören. Ja. Äh, Moment, ich bin sofort... Ich habe ja mit,
0: während du da nachsuchst, ich kann ja mal ein bisschen so aus meiner... Ich habe schon. Ah.
1: Nate Smith, Pocket Change heißt das Album.
0: Aha, aha.
1: Alter, also, spiel Schlagzeug. Am ersten Track macht er auch noch so ein bisschen irgendwie, oh, aber so ein später Schlagzeug. Naja, du hast in deinem
0: Musikstudium damals Jazz hassen gelernt. <lacht> Wie kommt denn das? Ich hatte einen, einen Jazz-Professor, der auch ein bisschen verschrien war als Koryphäe auf seinem Gebiet. Der hat nämlich auch mal eine Jazz-Oper geschrieben, ich glaube mehrere und hat tatsächlich auch irgendwie einen recht eigenen Zugang zu Jazzharmonik gehabt, also der auch sicherlich nicht ganz unsinnig ist. Also ein, ein, ein also Jazz funktioniert ja funktionsharmonisch, das heißt die also das was man aus der Klasse kennt, so irgendwie Sonate ja, ja. in A -Moll. da bezieht sich ja dann quasi alles so auf eine Skala. Ja genau, was in dem passiert ist.
1: So viel genau. habe ich auch schon rausgefunden, das habe ich schon gelernt.
0: Genau, genau. Jetzt nicht so ist. Ich erzähle das ja jetzt auch ein bisschen mehr so für die für die, die Hörerschaft. Ach. Ja, weil wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten und das ist ja so, das das kennt man ja. Im Jazz funktioniert ja eher so, dass sich quasi ähm, das, was da harmonisch passiert, ähm, aufeinander bezieht, aber nicht unbedingt zwingend in einer Tonart passieren muss. Ja. Also da kannst du halt irgendwie, was weiß ich, fünf Akkorde zu einer Progression zusammenstecken wo dann plötzlich auch äh, Akkorde vorkommen können, die in der Klassik so nicht passieren würden. Mhm. Auch Voicings passieren, die dann in der Klassik so nicht passieren würden. Also wo du dann plötzlich einen Akkord hast auf dem Klavier, der dann irgendwie aus einem, aus einem tiefen C, einem tiefen G, mhm. einem Fis, einem G, einem A und vielleicht noch quasi in der ersten Oktave einem, einem D oder so. Besteht. So, und dann hast du dann plötzlich so, so relativ, äh, fast schon an Cluster ändernde mhm. äh, Voicings, die wird du in der Klassik nicht, 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 so ohne weiteres geben. Ja. Und dann hast du halt im Jazz, ähm, funktionieren die Sachen aber, weil die dann, weil man dann dadurch, dass man sich nicht in einer Tonart unbedingt immer bewegen muss, ähm, die, die Progressionen innerhalb ihrer selbst sich auflösen kann dann zu harmonischen strukturen also dass man dann so kadenzen drin hat oder so das ist äh, alles nicht so einfach zu erklären und auch nicht so einfach zu verstehen und wenn herborn das war der professor damals ähm, das äh, erklärt dann denkt man sich die ganze Zeit was das für ein unfassbar unangenehmer Mensch ist ähm, <lacht> und das lenkt einen dann so ein bisschen von den eigentlichen inhalten ab ja. äh, aber 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 jazz ist schon ziemlich ziemlich interessant, voll. Ja. Nur hab, halt scheiße, wenn man eine Pins einfach wird. Ja,
1: total kann ich. Auch in, ich habe ein gutes Beispiel schon von äh, für das, was du gerade meinst, was so abgefahrene Voicings aus verschiedenen Tonarten und so weiter äh, mit mit so verschiedenen Tonarten angeht. John Coltrane Giant Steps, der hat oh ja wunderschön Der hat in äh, glaube ich in den ersten zehn Takten hat der fünf Tonartenwechsel. so und das passt aber alles zusammen. Hm. Das finde ich genial. Also das ja. ist genau sowas finde ich halt spannend. Aber ich selber bin habe noch nicht so das analytische Werkzeug dafür, um das wirklich zu durchblicken. Deswegen brauche ich immer irgendwie Lektüre dazu oder irgendwelche Videos, die mir das erklären. Und dann finde ich das auch richtig
0: geil. Ja.
1: Weil wenn ich das nur höre, ohne ohne das irgendwie beigebracht zu bekommen, dann äh, geht das schnell an mir vorbei, was da an Tiefe drin steckt. Ja. Dafür ist Jazz halt auch einfach zu tief für mich als ungeübter. Ich kenne halt Punkmusik. Ich äh, Kenne halt Klassik, natürlich, aber das ist krass.
0: Ja, es gibt allerdings einen ehemaligen Kommiliton von mir, Jan Strobel, den man <st <suchen> Strobel schreibt ohne E, also strobel.de den Link können wir noch einpacken. Äh, der hat eine Webseite, wo der damals und um diese Musiktheorie-Geschichten. Hm. Äh, zumindest so zusammengefasst hat, dass er da die, die Skalen entsprechenden Skalenakkorde und auch die Progressionen, das sind so, äh, so eine Zusammenstellung aus um die 50 Chord-Progressions, Pro die dieser Paul damals irgendwie rausgefiltert hat aus den äh, jazz -Standards. Also es gibt ja so dieses so eine Art Sammlung von, äh, von, von Jazz-Stücken, die Basis sind dann für viel, was so im Jazz dann so passiert, auch ja. improvisatorisch. Also, so, so Stücke, die halt jeder, sag mal, geübte Jazzmusiker halt kennt, wenn du ihm sagst, irgendwie, spiel mal irgendwie mal, mal, mal Fanny Valentine, dann weiß der, du, ah ja, okay, das sind die und die Akkorde, und dann spielt er das halt eben, und ja. dann improvisiert er da auch drüber und so. Ähm, und das ist finde ich auch interessant also das jazz halt ganz viel so aus so interpretation von bestehendem material finde ich entsteht. auch spannend, aber das ist ja nicht das einzige sondern das gibt ja trotzdem songs oder ja klar auch ne, die jazz basiert ja nicht nur auf den standards genau aber auch die werden dann ganz oft so aus äh, also dadurch dass man dann halt quasi den standard nimmt den halt irgendwie spielt mhm. und sich darüber dann halt improvisatorisch in so improvisationsräumen äh, quasi die Stücke neu erschließt. Ja. Hast du dann plötzlich irgendwie das gleiche Stück von fünf Leuten gehört und das eine ist irgendwie Solo Moog-Synthesizer und das andere ist dann irgendwie Big Band und das nächste ist dann irgendwie Sänger mit Typ, der anders Snare rumfummelt. Das ist ja wie Pop, der nur ehrlicher ist, <lacht> weil Pop ja auch nur wiederholt und wiederholt. Ja, aber interpretiert gewissermaßen schon, wobei aber da natürlich dann noch Sachen passieren dann. dann auch ja, und natürlich. So. Also das ist halt alles schon ein bisschen durchdachter. Und virtuosa so von der Spielweise. Was? Ein. <lacht> ja, und ich einfach. weiß nicht, die, die Black Metal-Fans unter unseren Zuhörern werden jetzt wieder schreien. <lacht> äh, ja. Ja, da passiert schon manchmal viel. Ja, das, also ja, genau. Aber ich finde, Charlie Parker ist eigentlich, oder was hatte so John Coltrane? John Coltrane, ja. John Coltrane ist eigentlich gar nicht so schlecht als ein Einstieg.
1: Nö, nee, das ich habe direkt, bin natürlich weiter ges, durch YouTube dann äh, gesurft, ne? Mhm. Auf der Welle. <lacht> da hatten Autobahn und äh, <lacht> mit Multimedia. <lacht> genau. Und äh, habe direkt zwei, drei Sachen mir da angehört, die ich dann richtig toll fand. Und äh, Cotrain Train war dann einer davon und halt genau dieser abgefahrene Track.
0: Ja. Der ja, ist halt so kennzeichnend für die, für Jazz, glaube ich einfach. Giant Steps. Giant Steps, ja, das ist auch ein ganz schönes, das ist dieses, ähm, ja, der steigt dann auch irgendwann ein, du hast halt, eh, ist relativ, also ist schon relativ vertrackt. Ja. <lacht> Man kann dem auch schlecht folgen. Ja. Aber, ja, das ist ein gutes, gutes Ding. Und bei den Whiplash-Songs finde ich super
1: geil. Du kannst den folgen, aber du hast, du hast immer so, so, so geile Filz und so, so, so Schluckäufe, dass du halt merkst, die Leute, die haben es so richtig drauf, was, was was die da machen. Also erstmal natürlich die Komponisten und dann die äh, die Musiker, die das dann performen. Ja. Ähm, weil so abgefahrene Takte, die am Ende wieder auf der 1 rauskommen oder so, das ist, das ist super schwer. Ich habe das selber auch mal gemacht in einer, in einer Post-Hardcore-Band mit Krach. Ja. Ähm, wir haben auch, wir haben die die 3 und die 5 zusammengepackt und dann haben wir am Ende sind wir, sind wir wieder auf der 8 raus und sowas. Das war, hat sich damals genial angefühlt, aber es war halt ultra schwer, erstmal zu schreiben, einzuüben und dann zu performen. Ja, äh, aber es macht ultra viel Spaß, wenn man das gut <lacht> kann. Richtig gut darin ist auch The Mars Volta. Die
0: man das auch. Mhm. Ja. Ja, es gibt ja im Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe und so, ne? Ja. Wobei ich. Also, also da so ein bisschen die Frage in den Raum stellen würde, also wenn das funktioniert, also wir hatten ja letztens einmal schon mal erwähnt, Moses Sumley hier, ja, ein genau. and File, ist auch so ein bisschen das
1: schräg Also einen kaputten Takt.
0: Ja. Ähm, ja, aber das, also das funktioniert dann ja noch als Popsong dann wieder. Ja, komisch. <lacht> aber... Also häufig verliert man sich ja dann so ein bisschen so in diesem, in diesem Ver Verfrickel. Genau.
1: Das finde ich auch ein bisschen schwierig noch beim Jazz. Dass man sich da, dass man, das, dass die Musik sich da so oft so verliert und man da kaum mehr was raushört. Das aber bei Whiplash, bei den Tracks, ich glaube, deswegen haben die mich so gekitzelt, ist das nicht so krass. Sondern mhm. du hast halt wirklich ein, ein Stück dahin komponiert, das ist von vorne bis hinten nachvollziehbar. Und dann hast du noch ein gigantisches Schlagzeug so irgendwie im, ein Track Caravan von, wie heißt der, Wasson, Mike oder
0: mh, John,
1: Jack, irgendwas Wasson und ähm, der Track heißt Caravan. gibt's auch ein paar YouTube-Videos, wo Leute das richtig nachspielen und so, also das ist halt ewig schon bekannt. Und dieses Schlagzeug-Solo, das hat nicht nur, ist nicht nur virtuos, sondern das hat storymäßig halt tatsächlich auch eine Bedeutung. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das sensationell. Also das ist alles nachvollziehbar. Du kannst eigentlich Du kannst die Noten runterschreiben, äh, also wenn du es drauf hast. <lacht> und äh, nachspielen oder was. Das ist kein Gedudeln. Ja. Das ist mega spannend. Deswegen hat ich das so ein bisschen gepackt. Vielleicht, vielleicht höre ich da noch ein bisschen weiter rein. Ja. Was habe ich sonst noch gehört in der letzten Zeit? Boah, ey. Soundtrack von Red Dead Redemption. <lacht> <lacht> beim Spielen davon? Ja, beim Spielen davon. Wobei, da läuft es nur so ein bisschen... Hintergrund gedudelt mit Mundharmonika und sowas, da passiert nichts viel.
0: Nicht, nicht viel Songmäßiges. Ja. Naja, ich habe mir die Tage angehört, wie eine PlayStation One stirbt. Was? Ja, ich hatte mir so ein, ich hatte die ja geschenkt bekommen von, von jemandem. Mhm. Und dann war da aber kein Netzteil dabei, dann habe ich mir so ein Netzteil bei eBay bestellt und ich glaube, dass das Netzteil die PlayStation gekillt hat. Äh nicht die PlayStation, die, die Xbox gekillt hat. Ah, haben. okay. Also wird jetzt auch dieses Jahr kein Gamer mehr aus mir. Aber du hast doch ja eine Playstation zu Hause. Ja, eine Playstation 3. Ja. 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 Nee. Nee. Ich glaube, ich fummel dann lieber an anderen Sachen rum. Synthesizern zum Beispiel. Ah ja. <lacht> Gitarren.
1: Ja, natürlich.
0: Okay, wir labern schon ganz schön viel. Wir labern ganz schön viel, aber... Wir hatten eine Sache am Anfang angekündigt, die wir noch nicht erfüllt haben. Du wolltest, was zur Meditation erklären? Habe ich das angekündigt? Das Ach so, ja, angekündigt. ich habe
1: seit drei Wochen, habe ich äh, vor drei Wochen habe ich mich dazu entschlossen, eine Meditation in mein Leben zu integrieren und es ist ähm, sehr, sehr toll. Die Ergebnisse sind jetzt nicht so signifikant lebensverändert bisher, lebensverändernd bisher, dass man sagen könnte, oh, das ist, das löst alles. Also wenn auch jeglicher Einführungsratgeber da anderes sagen würde. Mhm. Äh, wenn man so Bücher liest, die, die sagen einem ja, das kann das und das, das kann das und das, das kann das und das, bla bla bla. Kann das und das lösen, aber das ist nur Folgeerscheinung von dem, was man dadurch lernt. Ähm, ich habe die ganze Magie dahinter noch nicht so kapiert. Ist mir aber auch egal, soll ruhig Magie bleiben. Ähm, Weil es mich erstmal runterbringt. Ich habe seit drei vier Jahren habe ich riesig Schlafprobleme immer wieder, ähm, so phasenweise vor allem und ähm, das ist vor allem sind das Einschlafprobleme, manchmal auch Durchschlafprobleme, aber vor allem Einschlafprobleme und das liegt vor allem daran, dass die, das Gehirn am Abend bei mir, sobald ich im Bett liege, äh, rumrattert wie, wie bescheuert. Und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, auch auf Anraten eines Arztes hin, mal zu meditieren und habe mich ein bisschen schlau gemacht und ähm, ein paar Sachen gelesen und Videos geguckt und Sachen gehört und ähm, habe das einfach mal angefangen, ein, zwei Tage lang und ähm, dann auch schon gemerkt, ja, es ist, reicht nicht, wenn man das ein paar Mal macht, sondern das muss man wirklich in seinen Tagesablauf integrieren, mhm. damit das wirklich Effekte hat und ähm, ich mache das jetzt drei Wochen und von Tag zwei an hatte ich null Einschlafprobleme mehr. Jetzt hatte ich gestern mal wieder Einschlafprobleme. Es lag aber nicht daran, dass ich irgendwie Gedankenchaos hatte oder sowas. Die Woche war zwar hart, aber es hat bisher überhaupt nichts ausgemacht. Sondern ich habe äh, aus Versehen gestern eine Stunde vorm Schlafengehen noch einen Liter Cola getrunken. Hups. <lacht> 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 hm, wie passiert denn sowas? Ja. Nein. Meditation, ja. Also grundlegend kann das dein Gehirn tatsächlich ähm, über die Wochen, Monate hinweg, die du das durchführst, ähm, verändern. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. So graue Substanz heißt das, glaube ich.
0: glaube, ja, das ist ja das, ist das, was da so in der Großhirnrinde... Genau, um, das umhängt.
1: Gematsche da oben ähm, wird mehr und besser, äh, wird besser verdrahtet. Ah.
0: Ähm,
1: das ist tatsächlich auch erwiesen. Ich verstehe, ich kann nur absolut nicht sagen, wie das passiert. Ich habe, ich check's nicht, weil. Meditation funktioniert nicht schwer. Das ist, das, was man da macht, ist keine Magie. Du sitzt da oder liegst, je nachdem. Also jetzt mal ganz fernab von jeglicher Spiritualität oder Religiosität, auch wenn es gleich irgendwie einen, einen buddhistischen Ursprung hat oder so. Ähm, das funktioniert auch vollkommen auf weltlicher Basis. Mhm. Ähm, du sitzt nur da und hast ähm, hast seine Position eingenommen, in der du dich gemütlich fühlst. Da gibt es natürlich gibt's diese Asanas, ähm, die richtige Haltungen, in denen man da sitzt, oder ne, dann gibt es diese Lotus-Schneidersitz und sowas. Ähm, der Schneidersitz
0: gefällt mir ja. <lacht> Ach,
1: Mist, dass es keinen Ährchensitz gibt. <lacht> ähm, wichtig ist nur, dass du das, dass es dir einfach gut geht dabei, wie du da dich gerade äh, positionierst. Ich sitze jedenfalls so halb im Schneidersitz, manchmal auch ganz normal, einfach nur auf dem Sofa. Ähm, dann gibt es noch diese Handhaltung, mhm. die du auch noch da benutzen kannst. Und dann nimmt ähm, man halt seine Position ein und hat einen Fokuspunkt. Und von diesem Fokuspunkt ausgehen hast du immer so einen, so einen Kreislauf. Du hast einen Fokuspunkt, das kann sein Musik, die du hörst, mhm. das kann sein Atem. Das kann sein, ein Mantra, sowas wie Om, ne, mhm. Klang des Universums und sowas. Ähm, das kann alles Mögliche sein, ein Gegenstand, ein Stein oder was weiß ich was. Du musst dir einen Fokuspunkt aussuchen, auf den du dich immer wieder zurückbeziehen kannst. Und dieser Fokuspunkt dient halt ähm, als sowas, ich interpretiere das so ein bisschen als deine gedankliche oder meditative Homebase. Du kehrst da halt mhm. immer wieder zurück zu. Du hast halt deinen Fokuspunkt, damit fängst du an, fokussierst dich drauf und lässt ihn dann langsam Schritt für Schritt wieder los, diesen Fokus. Mhm. Und dann ist es ja automatisch so, dass dein Kopf irgendwann wieder Gedanken findet. Mhm. Also ob bewusst oder unbewusst, irgendwas kommt immer in deinen Kopf. Ach, jetzt muss ich ja noch einkaufen gehen. Oder ach, jetzt heute bei der Arbeit das und das. Und dann ist das für dich ein Signal, nicht zu sagen, okay, Gedanken weg, weg, weg. Sondern okay, oh, das ist ein Gedanke, äh, den nehme ich wahr als solcher. Aber damit beschäftige ich mich später. Das ist im Prinzip ja auch nichts anderes, als den wegzuschieben. Aber es ist eine Haltungssache. Mhm. Man lässt ihn fliegen, man lässt ihn gehen und besinnt sich wieder zurück auf seinen Fokuspunkt. Mhm. Und die tatsächliche Magie, die stattfindet, also das ist ja erstmal nur Handwerk, nur ne? Fokus loslassen, Gedankenkreise refokussieren, loslassen, Gedankenkreise und so weiter. Ja. Und der magische Moment ist dieses Loslassen, weil in diesem Moment, der ist am Anfang ist der sehr, sehr kurz. Dieser Moment ist also für mich ist das so, das ist halt der Moment, wo überhaupt nichts deinen Kopf beherrscht, sondern da mhm. hast du absolutes absoluten Frieden im Gehirn, ja. im Kopf und hast absolute Ruhe. Und mit der Zeit wird diese Phase immer länger. Okay. Und das ist das ist die Magie. Also diese 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 Ruhephase ist diese absolute Magie, die dich total runterkühlt und ich merke das selber, wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo ich nicht so lange in diese, in diese Ruhephasen komme, in diese, in diese, in diese Zwischenphasen. Ähm, das ärgert mich nicht, sondern dann merke ich halt, okay, ich habe halt irgendwie Sachen im Kopf, die sind,
0: mhm.
1: ich habe aktiv, ein aktives Gehirn. Ähm, kann ich ja trotzdem wahrnehmen und beobachten, was, was mein Gehirn so sagt, was das so macht. Das beurteile ich nicht. Aber man hat halt nicht diese schönen Ruhephasen, wo man einfach gerade mal nichts im Gehirn hat, nichts im mhm. Kopf. Und im Grunde ist das wie so ein, ich sehe das wie ein Muskel, ein Fokusmuskel, den man trainiert. Schritt für Schritt trainierst du es, dich auf ähm, auf, auf das Basis auf ja wie sage ich, auf auf die Basisfähigkeiten, auf deinen deinen Basisgedanken zu fokussieren, auf das Wichtigste. Mhm. Und das ist, ich mache das immer mit dem Atem, weil dann hast du die Möglichkeit, mit dem Atem zu konditionieren. Ich atme jetzt durch und bin gleich in dieser in dieser ruhigen äh, Stimmung wie beim Meditieren. Egal in welcher Situation. Du kannst einmal durchatmen und dann hast du nach einer Zeit hast du genau diesen Modus, äh, zumindest kurz kannst du dich damit äh, wieder runterkühlen. Das finde ich ziemlich cool. Und wie gesagt, ähm, ich habe auf jeden Fall dadurch besseren Schlaf. Also ähm, ab Tag 2 konnte ich gut einschlafen, ab Woche zwei konnte ich auch gut durchschlafen mm. und, und lange normal schlafen. Ich habe wieder halbwegs normales Schlafverhalten gezeigt und ähm, das macht also das löst dann natürlich wieder aus, dass man andere Sachen, dass man gesünder wird, dass man dass man fitter ist und, und besser nachdenken kann oder was,
0: mhm. und sich
1: besser Sachen merken kann. Ähm, genau. Äh, worauf wollte ich gerade noch hinaus? Ich habe es ein bisschen vergessen. Egal. Ähm, tolle Sache ich, ich habe das jetzt drei Wochen durchgezogen und werde das auch weiter beibehalten, weil es einfach gut tut. Man tut Sachen für sich. Mhm. Diese, ich mache das immer eine halbe Stunde am Tag, irgendwie meistens abends, äh, um runterzukommen, um abzukühlen, um diesen Fokusmuskel zu trainieren. Weil diesen Fokusmuskel, den brauchst du halt auch für ganz andere Sachen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie in angespannten Situationen sitzt, wie die äh, die die Chefin sitzt dir gegenüber und äh, und flippt aus oder sowas und äh, wenn man so ist wie ich der sich so Sachen zu Herzen nimmt ähm, dann gibt einem dieser Fokusmuskel den man dann trainiert hat gibt einem die Gelegenheit sich zurückzubesinnen auf das was man eigentlich ist oder dass man mhm. dass man ja hier ist und dass man ungefährdet ist als Person als Mensch dass man da sitzt und eigentlich ein total gutes Leben hat oder so dass es einem gut geht und das bringt einen halt dahin zurück ähm, wie gesagt, dass man da sitzt und isst, ohne irgendwie Schaden nehmen zu können. Und Dadurch kannst du dich besser fokussieren auf das, was du eigentlich möchtest, nämlich zu sagen: Sorry, flip jetzt mal nicht aus. <lacht> genau so ist es mir nämlich passiert. Ohne Meditation hätte ich das glaube ich nicht geschafft, äh, jemandem gegenüberzutreten, der, der mich so konfrontiert, der mich so angeht. Ich bin sehr empfindlich, was bestimmte Dinge angeht. Wenn man mir sehr rustikal entgegen gegenübertritt, dann nehme ich mir das immer sehr zu Herzen erstmal bevor ich das mhm. verarbeitet habe. Ähm, aber das war ein Riesenfortschritt für mich. Und ich, ich bringe das in Verbindung mit Meditation.
0: Ja, es liegt ja auch irgendwie nah. Ne? Also ich, ich, ich kann das jetzt halt so noch von ganz früher, also aus dem Judo. Da hat man das halt auch schon mal so gemacht. Mhm. Also jetzt keine... Das ist das, das halt kein Meditationsworkshop, das ist auch schon Sport und so. Aber da steckt ja auch viel so ein bisschen davon drin. Also dass man halt, ja. bevor man jetzt so eine Trainingsstunde beginnt, irgendwie einmal so für fünf Minuten irgendwie Augen zu und. Ja, genau, klar. Genau. Ähm, und so, das äh, da, da kenne ich das halt nochmal her. Aber ich finde es halt super interessant, weil ich das selber halt so nicht praktiziere. Und aber irgendwie stelle ich um mich herum Menschen. Äh, mir da sehr, sehr, mir das sehr nahelegen, das zu tun. <lacht> ähm,
1: ja, wenn man keine Notwendigkeit sieht, das also irgendwie zu machen, weil es einem gut geht mhm. oder weil man zufrieden ist mit allem, was man tut und hat, dann weiß ich nicht, ob man es machen muss, ob man dann Motivation hat. Ähm, für mich wird das gerade so ein bisschen zum Anker. Und ähm, ich hoffe, das bleibt so. Ich habe da auch keine großen Erwartungen dran, weil sonst kann man mhm. ja groß enttäuscht werden ist halt gestern durch den Liter Cola konnte ich nicht pennen und was mache ich? Ich mache mir natürlich Gedanken, Scheiße, was ist, wenn das jetzt immer so ist oder so, ne? Äh, aber auch da, dann da hilft einem auch dieses dieser Fokusmuskel, dass man sagt, ey Alter, komm auf den Punkt, komm auf den Boden zurück und äh, ja. und äh, es gibt Gründe dafür, dass hat das jetzt gestern, weh, dass du nicht einschlafen konntest. Punkt ja. aus. Und die liegen nicht irgendwo in der Meditation begründet.
0: Ja, nee, das 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 ist sowieso so ein Ding, glaube ich. Mhm. Weil ich die Tage noch einen Artikel gelesen habe, da ging es halt um diese Achtsamkeitsmeditationsgeschichte, ähm, hm. die ja gerade ähm, irgendwie so einen neoliberalen Turn erfährt, so, so Achtsamkeitsmeditation, ja, genau. zur Selbstoptimierung und so Ja, genau. Äh, Finde ich nicht gut. Nee, das, also der, der Mensch, der da das geschrieben hatte, also den Artikel habe ich auch noch, den verlinken wir dann, ähm, der war halt auch irgendwie also der der arbeitet eigentlich mit äh, suizidalen Menschen. Mhm. Und war da halt auch der Meinung, naja gut, also es gibt halt so, so, so Konstitutionen, in denen ähm, 18. Meditation total gut sein kann. Ähm, kann aber auch Bedeuten, dass Leute dann halt plötzlich anfangen, mit sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn man jetzt gerade in einer schweren Depression ist, ist es vielleicht nicht so gut, sich so allzu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, genau. Äh, und und kann dann eher ja auch, auch negative Folgen haben und ja. so. Ähm, äh, lehnt das aber in keinem Fall ab, sondern im Gegenteil der Vorstellung und so. Und äh, ja, ähm, war, war eigentlich ein ganz interessanter Artikel und ich, ich fand das halt ähm, ganz, ganz schön, dass dann jemand, der das tatsächlich äh, erforscht und auch quasi dann sich da dann aber trotzdem kritisch mit auseinandersetzen kann und am Ende sagt, naja gut, ähm, solange man da nicht versucht, irgendwie so ein Produkt draus zu machen, sondern mhm. solange das halt sowas ist, was halt äh, also um seiner Selbst willen irgendwie einen Zweck hat und dann dann ist das ja eine gute Sache.
1: Ja, aber ich sehe auch diese Gefahr, dass das ein Produkt wird. Also mehr und mehr.
0: Ja, ich glaube, alles wird irgendwann zum Produkt, wenn es einen Markt
1: dafür gibt. Ja, oder wenn es irgendwo zur Optimierung führt des Marktes.
0: Ja, und was ich halt auch immer, also was ich persönlich kritisch finde, ist halt so auch ganz viel von diesem religiösen Quatsch, der da dran hängt. Ja, finde ich auch
1: grausam. Also, also, das geht nicht. Das, ja. das finde ich total abtörend. Es gibt also so geführte Meditationen und ähm, die schicken die so auf irgendwelche Fantasiereisen, das ist alles schön und gut, aber sobald einer dann anfängt, irgendwie was von Engeln oder so einen Scheiß zu erzählen, dann denkst du, ey, komm, ne, ich bin raus.
0: Ja, vor allem, da finde ich dann aber auch diesen Gemischwarenladen wieder schlimm. Also, ich ich kann total nachvollziehen, wenn jemand dann irgendwie yogische, meditationsgeführte Geschichten irgendwie mhm. macht und äh, im Zweifel dann aus dem Kulturraum zumindest irgendwie von Dingen erzählt. Ja. Aber wenn dann plötzlich irgendwie quasi fernöstliche Meditation mit äh, dem neuesten Engelmagazin magazin wird, <lacht> ja. dann wird das alles ganz schön schattig. Und ja. Da habe ich dann auch ja, keine ja. Lust mehr drauf. Ja. Ja. Ähm, aber auch so, also ich finde halt ganz also, ich mein, man kann das jetzt wahrscheinlich nie so ganz so rauslösen und viele von den von, von diesen rituellen Praktiken, die da drin stecken, die sind ja sicherlich auch äh Evolutionär gewachsen in so einer Gesellschaft oder in so einer, in so einer Praxis, aber ähm, ich finde das halt ganz gut, dass es scheinbar mittlerweile Dinge gibt, die ähm, sowas einfach als Methode nahelegen, ohne dass ja. man dann direkt äh, sich mit Kali oder so verbinden muss.
1: Es gibt einen schönen YouTube-Kanal von einem Typen, das ist so ein ganz eigenartiger. Stranger Kerl, wenn man den das erste Mal sieht und wenn er das erste Mal spricht. Ja. Der Kanal heißt actualized.org. Also, es ist eine Webseite von so einem, von so einem Persönlichkeitstrainer ja. und der ähm, hat halt einen YouTube-Kanal mit seinen Coachings und hat da auch eine Playlist mit fünf Meditationsvideos oder so. Er ist halt Essentieller Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung für ihn ist Meditation und er erklärte das alles sehr sehr gut und sehr mhm. weltlich und dem habe ich es abgekauft dem äh, genau dem folge ich und genau so mache ich es wie er es mir erzählt hat vielleicht also ich habe natürlich habe ich da so einen, so einen persönlichen Touch mit reingenommen dass ich halt immer irgendwie Musik drauf habe auf, auf dem Kopf oder so dass ich dass ich immer gerade sitzen möchte oder sowas Es ist halt wichtig dass man da seinen eigenen Weg geht und wenn man gerne irgendwie Reiki-Steine im, im, im Hintern stecken hat dabei, dann soll man das meinetwegen machen. <lacht> Aber nicht missionieren, verdammt nochmal. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Nee, ich... Nee. Also, nicht missionieren. Nicht missionieren, Punkt. Mehr Licht, weniger missionieren. Genau. <lacht> in so einer heutigen Kultur, wie wir sie hier haben in, in Deutschland, es ist ja Deutschland hier,
0: immer noch, ähm, ist immer immer noch Päusen, ja. es ist,
1: finde ich, ähm, ist das, ist das so naheliegend, dass man sich rückbesinnt auf seinen eigenen Kopf, sein eigenes Gehirn, auf das, was nur mit sich selber los ist, wenn man nämlich gerade irgendwie vom Pendeln aus Düsseldorf kommt und irgendwie anderthalb Stunden unterwegs war für einen Weg von normalerweise 30 Minuten.
0: Ich ähm, habe jetzt zum ersten Moment pendeln im Sinne von,
1: äh, nee, nee, nein, <lacht> <Eisenbahnfahren>. <lacht> Berufspendeln. So, Wenn man vor allem sensibel veranlagt, so wie ich, ich bin hochsensibel. Wenn man das verarbeiten möchte, dann ist Meditation ein total gutes Instrument. Ja. Und ich möchte eigentlich jeden, der ähnlich tickt, möchte man dazu zwingen, das zu machen, damit er besser mit sich und der Welt klarkommt. Aber man darf ja nicht. ist ja verboten, jemanden zwingen.
0: Ja. <lacht> Es ist verboten zu verbieten. Ja, genau. <lacht> so ist es. So ist es. Hört ja. mehr Jazz und meditiert. Genau, Jazz hören, meditieren. Äh, alte alte Industrial-Platten hören. Residence. Residence. Naja, also ist dieses Label, Sodomok. Das, das ist ein uraltes Industrial-Label. Da ist ganz, ganz viel schlechte Musik drauf, aber auch ganz viel großartiger Quatsch. Klinik zum Beispiel. Alte Klinik. <lacht> alte Klinik kann man sehr gut hören. Mhm. Äh. Und Ken und... Geil. Geil. Wir schauen jetzt noch einen Film. Ja. Er ist russisch, mit Untertitel
1: deutsch. Das ist gut. Der Film heißt, es ist schwer ein Gott zu sein. Von, äh, hilf mir mal schnell, nicht äh, Tarkovsky, sondern... Ah, jetzt muss ich suchen. Alexei German. Aha. Da möchte ich kurz den Klappentext vorlesen, weil das schon absurd, irrsinnig komisch irgendwie erscheint. Es ist schwer ein Gott zu sein. Schwarz-Weiß-Film. Eine Gruppe Historiker wurde auf einen fremden Planeten entsandt, der in seiner Entwicklung der Erde vor 800 Jahren ähnelt. In der Hoffnung, in dieser mittelalterlichen Zivilisation die Geburt einer Renaissance miterleben zu können, mischen sich die Forscher unbemerkt als adlige Nachkommen von Göttern und das Volk. Herrlich. Ihre oberste Direktive dabei lautet, bleibe unerkannt und greife niemals in das Geschehen ein. Soweit, so gut. Doch als in Arkana graue Truppen plötzlich ein blutiges Pogrom gegen Gelehrte und Bücherfreunde starten, nimmt die Geschichte unvermittelt einen völlig anderen Verlauf. Don Rumata, der von, der vor Ort Zeuge dieses brutalen Gemetzels wird, fällt es immer schwerer, einfach nur tatenlos zuzusehen. Doch was tun als ein Gott, dem die Hände gebunden sind? Das klingt mega spannend,
0: das ziehen wir uns jetzt rein. Mhm. Ich find's cool. Obwohl wir gerade bei russischen Filmen und Tarkovsky sind. Mhm. Müssen wir mal Stalker gucken.
1: Ja, den gibt's auf YouTube, äh, komplett. Ach. Das ist schick. Ich habe da neulich mal die ersten zehn Minuten von geguckt und dachte, ah, das guckst du nicht auf YouTube, sondern bestellst du mal die Blu-Ray-Box. Die gibt es nämlich auch. Wer die in Deutschland haben möchte, kauft sie nicht bei Amazon.de, denn da kostet sie 68 Euro. Wer sie in Deutschland haben möchte, kauft sie notgedrungen oder meinetwegen auch bei Amazon Amazon CO UK. Da kostet sie nämlich nur 41 Pfund. Das sind etwa 46 Euro. Also circa 20 Euro weniger als hier, man wartet vielleicht ein paar Tage länger.
0: Tipp. Ja, aber auch, das 41 Pfund, 46 Euro sind, ist nochmal ein Thema, was wir mal an anderer Stelle sprechen <lacht> sollten. Das genau. war nämlich auch mal anders. Gut,
1: ähm, Ja, Stalker kann man gucken. ja Solaris.
0: Oh ja, und da wir wahrscheinlich vor dem heiligen Weihnachtsfeste nicht mehr zum Aufnehmen kommen werden, wünschen wir euch eine schöne und geruhsame Feiertagszeit. Ja, Frau Kramp-Karrenbauer auch. Wünscht das auch. Achso, ach ja, durch uns. Wir channeln kurz Frau, channelen Frau Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Annegret Kramp karrenbauer wünscht ach. christliche Weihnachtsgrüße. Ja.
0: Wir nur Heidnische. Genau, also. Äh, in diesem Sinne. Vogelspinne. <lacht> Schöne Grüße an Mats. <lacht>